به نام زن زندگی آزادی شروع کنم خوش آمدید به اتاق سیزدهمین بگو بشنو اسم اتاق های کلاب هاوسی گفتگوی توانا هست بگو بشنو یعنی که ما هم میگوییم تجربه و دانش خودمون رو با دیگران تقسیم میکنیم و هم میشنویم برای مفاهمه زیر مجموعه گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به ایران آینده برای مداراگری و گذار سالم امیدواریم به دموکراسی و باسازی جامعه این هفته آزادی انتخاب رو میخواییم در مورد دین مذهب اعتقاد دینی مذهبی نگاهی دوباره بیاندازیم آیا من دینم رو تغییر دادم؟ چرا چگونه تجربه فردیم روایت زیسته خودم چگونه هست؟ چنون که ارز کردم مهمان ویژه این هفته پریسا رضایی هست مترجم به خصوص از آلمانی به فارسی چند کتاب برای من فرستادن اسم کتاب ها رو میخونم اطلاعات بیشتر رو میتونید هم از خودشون بپرسید هم گوگل کنید ایمان زیباست بوکت فارسی به دنبال ستاره شوق راه ما به سوی خدا خانم رضایی اگر خواستن خودشون توضیح بیشتر راجع به هر کدوم یا اگر میخوان که اصلاح یا تکمیلی براش بگذارن بنابراین این هفته میخوایم راجع به تجربه شخصی ایشون بشنویم به علاوه اینکه وریا امیری هم قرار بود بیاد با همون همین مسیر تحولات فکری خودش رو بگه تحلیل رو از تحلیلگران میشنویم آقای مجید محمدی جامعه شناس پرویز دستمالچی همینطور و دیگر دوستانی که بخوان نقد و نظری به صحبت ها اضافه بکنن عرض به حضورتون اجازه بدین من قبل از اینکه دورتر بشیم یادآور بشم که مؤسسه توانا دو ویژه برنامه هم داره فردا پنجشنبه نه شب به وقت ایران پنجشنبه و جمعه در همین کلاب هاوس در مورد مناسک و شعائر مذهبی فردا مهمون ویژمون نیما قاسمی هست خیلی توصیه میکنم بشنویم و البته مثل همیشه پنل خواهد بود نظر نکته های دیگران را هم میشنویم و جمعه آقای مجید محمدی خواهد بود آشورا از نگاه دینداران و بیدینان بنابراین از همین حالا دعوتون میکنم علاوه بر اینکه هر چهارشنبه خدمتون باشیم و مهمان ما باشید فردا و پس فردا رو هم از دست ندید به مناسبت داخل ایران آشورا و تاسوا و مناسک مذهبی رو بخوایم بیشتر از زاویه های دیگه هم بهش بپردازیم. بسیار خوب و ما برگردیم به موضوع امروز. من چند نکته رو مقدمه بگم. اساسنامه این اتاق رو دو بار اول هر برنامه خوندیم. یک بار جواد خوند، یک بار هم من خوندم، بنابراین اگر مایل هستید بدونید که آداب این اتاق رسوم این اتاق به عبارتی چگونه هست میتونید به فایلای صوتی مراجعه کنید ساعت اول بین پنلیست ها هر کدوم ده دقیقه در هر نوبت صحبت میکنن از ساعت دوم به بعد شنونده پرسش های شما هم خواهیم بود در بخش پرسش ها دو دقیقه و به طور کلی سه ساعت حد اکثر این اتاق جاری خواهد بود عرض بزرگتون که امروز چند نکتر دوباره در اطلاعیه ها بود اگر کسی اطلاعیه رو ندیده دوباره تکرار بکنم از یک طرف ما میبینیم که پس از انقلابی که حوالی بهمن ماه 1357 اسلامی خونده شد طی حکومتی که چهل و چهار سال رسما اسم اسلامی داره 
لفظ اسلامی کنار نام کشور که اومده هیچ در قانون اساسی که اومده هیچ چسبیده به بیشمار واقعا تعدادشو نمیتونم بشمارم بیشمار سازمان اداره دانشگاه از اقتصاد و فلسفه و بگیریم تا بانک و مدرسه و همه چیز این لفظ اسلامی چسبیده کنارش مبالغ کلان باز هم غیر قابل شمارش از بودجه ملی ملی یعنی چی؟ یعنی این بودجه متعلق به تک تک شهروندان اون کشوره که این شهروندان خیلی هاشون پیروان ادیان دیگه هستن مسلمون یا شیعه نیستن حال مبالغ کلانی از این بودجه ملی صرف اسلامی کردن داخل گیومه اسلامی کردن تقریبا همه چیز شده در حال حاضر این خبر را دفعه پیشم گفتم ولی از اهمیتش دوباره یادآور میشم 93 هزار تشکل دینی در ایران فعالیت میکنه غیر از اون حیعت ها چیزایی که مردمی و سنتی هست رسمی مقامات رسمی اعلام کردن 93 هزار تشکل دینی که بودجه میگیرن و اخیرا هم باز گفتن که قرار هست یعنی طرح ساخت پنجاه هزار محله مذهبی رو در ایران دارن این نکته ها رو در نظر داشته باشین از طرف دیگه بعضی صاحب نظران میگن که جامعه ایران از پیش از اسلام هم تا حالا دیندار بوده شکلش ممکنه عوض کرده باشه صورت دینداریش ممکنه عوض کرده باشه اما همچنان بستر اجتماعی به طور کلی دینیست اجازه بدید که راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم ناظران دیگه چی میگن؟ میگن که تعداد چشمگیر رو شاهد هستیم از خانواده هامون در نظر بگیریم تا جامعه تعداد چشمگیری از مردم به روی به خصوص به خصوص با دیدن کارنامه 44 ساله جمهوری اسلامی اده زیادی از شیعه بعضیاشون از کل اسلام رویگردون شدن بعضیا به اسلام سنتی برگشتن حالا اسلام سنتی خودش چه هست یک دین تاریخمند مثل همه پدیده های دیگه تاریخی اون هم بحث جداست یا مجزا مستقل بعضی هم اصلا به گروه های عرفانی و حلقه های معنوی و اینها گرفیدند و به خصوص خیلی هاشون بیدین شدن لا مذهب شدن بی خدا شدن اما این میان من خودم هم شاهد هستم که تعداد زیادی به آین مسیحیت دین مسیحیت پیوستن از نزدیکانم هم سراغ دارم وقتی ازش پرسیدم چرا گفت به خاطر که مسیحیت دین محبت عشق بخشش هست با خانم رضایی شروع میکنیم میخوایم ببینیم تجربه خانم رضایی چگونه بوده چرا و چگونه این تحولات درش اتفاق افتاده خانم رضایی جان دوباره عرض میکنم خوش آمدید آقای دستمالچی خوش آمدید آقای محمدی خوش آمدید و تک تک کسانی که صدای ما رو اکنون یا بعدا میشنون خانم رضایی جان بفرمایید اگر در معرفی خودتون بیشتر مایلید ما رو در جریان بگذارید و سپس پرسش های ما با سلام مجدد به شما و همه شنوندگان خیلی متشکرم از دعوتتون باعث افتخاره که در این اتاق میتونم حضور داشته باشم من پریسا رضایی هستم در حال حاضر ساکن فرانکفورت در آلمان مترجم بودم و هنوز هم تا حدودی هستم به شکل البته تفریحی اما کار اصلی من رو تشکیل نمیده کار اصلیم در حال حاضر همراهی با سالمند هست 
در یک خانه سالمندان که در واقع فقط هم خانه سالمندان نیست بلکه یک خانه پرستاری میشه گفت هست چون ما افرادی هم داریم که بسیار جوانتر از سالمندان معمولی هستن کار ترجمه رو به شکل فرعی انجام میدم به عنوان تفریح و بیشتر تمرکزم رو کتاب هست و در اینجا مقداری کتاب ترجمه کردم که به همین امور دینی مربوط میشه ولی تمایل قلبیم الان در حال حاضر به ترجمه رمان برای این هستش که در ایران چاپ بشه که دو تا کتاب هم به تازگی در ایران چاپ شده که هنوز ندیدمشون البته در مورد خودم البته من دو نکته رو بعد اول بگم در مورد این قضیه که داریم در موردش صحبت میکنیم اولا که نظر من واقعا یک نظر کاملا شخصی تجربه من همونجوری که شما فرمودین خانم رحیمی بسیار شخصی هست و معتقدم که هر کس واقعا تجربه شخصی خودش رو در این قضیه داره و دوم یک مقداری من با این کلمه دین مشکل دارم در مورد خودم چیزی که در خودم بیشتر میبینم بیشتر دین نیست بلکه چیزی هست به اسم ایمان میتونم بگم که تفاوتش رو هم در خودم در این میبینم که دین رو به شکل یک سازمان یا یک نظام خارجی میبینم که همونجوری که فرمودین نمونه بارهزش رو داریم در ایران میتونه در واقع حکومت کنه میتونه خودشو تحمیل کنه میتونه سازمان های مالی داشته باشه میتونه سازمان های نظامی حتی داشته باشه و در واقع همون چیزی که داریم در ایران میبینیم در این 44 سال اخیر مسئله ای که در من وجود داره در واقع میتونم اسمشو بذارم ایمان که یک امر بسیار بسیار شخصیه یک تعریف شخصی داره و از درون بیشتر نشعت میگیره تحمیل شده از بیرون نیست و نکته جالبی هم که خودم واقعا شاهدش بودم و هنوز هستم این ایمان هم در حال تحوله یعنی به این ترتیب که البته بنیانهای اصلیش سر جاش هست ولی نمودهای خارجیش به تدریج در زندگی من عوض شده حالا اینکه این ایمان اصلا چجوری در من شکل گرفته من هر وقت که میبینید که زیاد دارم صحبت میکنم حتما تذکر بدید این ایمان در واقع اکتسابی به این صورت هستش که در وجود من میشه گفتش که تقریبا ارسی هست ایمان مسیحیت در واقع برمیگرده به خانواده پدری که مادر بزرگ من ارمنی بوده از جلفای ارمنستان و این در واقع این ایمان مسیحیت در خانواده ما وجود داشته بعد البته به نسل پدر و عموی من که رسیده در واقع تبدیل شده به یک امر نهانی و کاملا خیلی شخصی شده بسیار قلبی شده و چون زمان بحرانی هم بوده و نسل پدر من هم بسیار محتاط بودن این ایمان به شکل نهایی نهانی در واقع مونده و شکل ظاهری پیدا نکرده یعنی در واقع پدر من همیشه میگفتش که مسیح در قلب منه در جای دیگه ای نیست و در موردش زیادم البته خب صحبت نمیشد ولی خب پدرم زیاد مینوشت و 
وقتی هم که صحبت می شد حرف, حرف دلش رو در واقع خیلی زیبا بیان می کرد ولی فقط به شکل خانوادگی در واقع بعد کودکی من در واقع بیشتر اون جنبه ایمانی که بخوام ازش ذکر کنم کودکی من و جوانی من بیشتر تشکیل شده بود واقعا از موزیک کلاسیک و به خصوص کانتات های باخ که من با اون سن کمی که داشتم واقعا لذت می بردم یک لذت قلبی که علتش رو هم نمیدونستم فقط میدونستم که بی نهایت از این موزیک لذت میبرم به من احساسات خیلی خوبی دست میده و خیلی احساساتی میشدم بدونه که هیچ توضیح واقعا آقلانهی براش پیدا کنم میدونستم که این جنبه از زندگی منه و واقعا هر شب موزیک کلاسیک واقعا بخش امده از زندگی ما رو تشکیل میداد بعد دیگه به شکل همینجور به شکل هنر در واقع ادامه داشت تا دوران نوجوانی علاقه پیدا کردم به مطالعه کتاب مقدس که دوست داشتم واقعا اون موقع درک کنم که در واقع این مسیحیت بچه پایه ای هست که یک کتاب مقدس خیلی با خط نستعلیق بسیار پیچیده هم داشتم که به قول معروف از این برگه های بسیار نازک داشت و دوست داشتم که واقعا کلمه به کلمه بخونم از اول در واقع از عهد عتیق تا عهد جدید و بفهمم و خب بسیارم زبان مشکلی داشت و همه فارسی شما نمیفهمیدم و موقعم و در این زمینه خیلی از اموی خودم کمک میگرفتم که در این مورد بسیار بسیار وارد بودن و اطلاعات خیلی خیلی جامعی داشتن من اینا رو مطالعه میکردم و یادداشت برداری میکردم و به قول معروف با اشکالات خودم میرفتم پیش ایشون و با هم خیلی بحث میکردیم ایشون همه چیز رو بر من توضیح میدادن و من کم کم شروع کرده بودم به اینکه جنبه های واقعا اعتقادی مسیحیت رو تا حدیدی درک بکنم. ولی این قضیه واقعا در همین حدش باقی مونده بود و هنوز خب موسیقی کلاسیک بود و این مطالعاتی که انجام می دادم. بعد دیگه خب دیگه واقعا فرصتش هم نبود و در دوران دانشگاه و بعد دیگه وارد کار هم که شدم دیگه واقعا از این قضیه کاملا دور شده بودم ولی میگم اعتقاد هنوز در وجود من بود و هیچ در واقع عمل کرده دینی خاصی من نداشتم من این اعتقاد رو داشتم و همیشم روی کاغذ و توی اسناد و مدارک چون پدر و مادر ثبت شده بود همیشه اسلام و شیعه من هم اسلام شیعه رو همیشه به شکل خودکار بدون که اصلا فکر کنم ثبتش میکردم همه این قضایی ادامه داشت به همین ترتیب تا سال 2000 که برای من واقعا یک سال تحول بسیار بزرگی بود در این سال من مادرم رو به شکل خیلی ناگهانی از دست دادم و بعد چون حال روحیم بعدش واقعا خیلی خراب بود یکی از بهترین دوست در واقع بهترین دوست من که خانومی ارمنی هستش به من گفت تو چرا وارد کلیسا نمیشی یکم آرامشت رو اونجا پیدا کن خب البته من 
خیلی آدم بازی نبودم و هنوز هم به اون صورت نیستم که بخواستم زود بپذیرم این قضیه رو ولی بالاخره این دعوت رو پذیرفتم و وارد کلیسا شدم البته نه به این آسونی چون اون موقع خیلی سخت می گرفتن چون مشکلات اجتماعی زیادی پدید می آمد و در کلیسا همیشه باز نبود چون می ترسیدن که نیروهای امنیتی و حکومتی وارد بشن و اشکال بگیرن خلاصه من باید خودم رو در واقع ثابت می کردم نکته ای که من نگفتم و بسیار مهم هستش این هستش که من وقتی که شش ماه هم بود مادر بزرگم گویا بسیار اصرار کرده بود همین مادر بزرگ ارمنی که من تعمید بشم و من این تعمید رو گرفته بودم برگشت هم هنوز هم موجوده و این کلیسایی که من در واقع وارد شدم کلیسایی بود که در شش ماهگی اونجا تعمید گرفته بودم و خب بدیهی هستش که چیزی یادم نبود ولی به توصیه اون دوست اونجا من وارد شدم و از اون سال به بعد یک سری روابطی اونجا شکل گرفت که واقعا زندگی منو خیلی تغییر داد با کشیشی که اونجا من رو راهنمایی میکرد و دوستانی که اونجا پیدا کردم میتونم بگم که واقعا از اون سال 2000 زندگی من به کل عوض شد از نظر روابط اجتماعی از نظر دوستانی که پیدا کردم محیط هایی که درش حضور داشتم و در واقع از همون اول یک دوگانگی در زندگی من ایجاد شد که من میتونم به جرأت بگم که ازش استقبال میکردم اینجوری نبود که فرار کنم و بعد چون من مترجم زبان آلمانی وزارت ارشاد بودم یک تضاد عمیقی واقعا توی زندگی عملی من بود به این ترتیب که روزا در وزارت ارشاد با اون هجاب و به قول معروف سختگیری هایی که در سازمان های دولتی میشد و میشه و بعد روزهای یک شنبه در کلیسا با دوستان کلیسایی با پدر و تمام کسایی که اونجا عضو این کلیسا بودن و این واقعا یک تضاد بسیار بزرگی بود دو تا محیطی بود که اصلا با هم نمیخوند و من به یک شکل نهانی در واقع از این تضاد لذت هم میبردم که میتونم توی یک در واقع گروهی باشم که دیگران ازش خبر ندارن و قرار هم نبود که کسی خبردار بشه و من همچنان روی برگه ها و سند و مدارکی که وجود داشت همه مسلمان شیعه ثبت شده بودم بعد این روابط به همین ترتیب ادامه پیدا کرد ما کم کم چون دیدن که من هم به نوشتن و ترجمه خیلی علاقه دارم پدر مربوطه در این کلیسا من رو خیلی تشویق کرد که با همدیگه کار بکنیم و از اون روز به بعد واقعا ما کارهای خیلی خوبی انجام دادیم در زمینه اصلاح ترجمه ها و تدوین گاه شمارهای مسیحی و خب کارهای خیلی خیلی زیادی شده بود که اینا یه مقدار احتیاج به اصلاح داشت و این کارها رو ما با هم انجام میدادیم متنها رو سعی میکردیم که تنظیم بکنیم و اینا رو به چاپ برسونیم 
چون این کلیسای ما در واقع هر کلیسای در واقع فصول مختلف مراسم عبادی که هست یک کتاب‌های مخصوصی دارن که ما این کتاب‌ها رو اونجا واقعا با هم سعی کردیم که اصلاح کنیم و چاپ کنیم که من خاطرات بسیار خوبی از این دوران همکاری دارم این قسمت همکاری بود و روزای یک شنبه که مرتب در مراسم حضور داشتم و دیگه بعد خیلی روابط واقعا بینظیری ایجاد شد با این دوستان کلیسایی که ما توی تولدها توی جشنها عید قیام یا عید پاک بهش گفته میشه توی ایران ولی در واقع عید رستاخیز مسیح یا عید قیام مثلا در کریسمس شبای کریسمس یا تمام جشنهای دیگر رو ما واقعا به نحو خیلی احسن و زیبا و متناقض با زندگی روزمره ما برگزار میکردیم با هم و همه اینا در خفا صورت میگرفت خمرز جان همطور که قرار گذاشتیم ده دقیقه ده دقیقه میریم جلو که هم شما فرصت تنفس داشته باشین هم دیگر دوستان بتونن مشارکت کنن من ده دقیقه دیگه میام خدمتون دوباره آقای محمدی جان بفرمایید شما تا همکنون اگر میخواید نکاتی اضافه کنید بر صحبت خانم رضایی و بعد بریم خدمت آقای دستمانچی وریا جان هر موقع تونستی صحبت کنی مایک بزن لطفا بفرمایید آقای محمدی من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمی عزیز جواد عزیز و پریسای عزیز خیلی خوشحالم که صدای پریسا رو میشنوم ما در ایران سالها با هم دوست بودیم و حقیقتا دلم براشون تنگ شد این فرصت خیلی فرصت خوبی هست دارم یک کمکی هم احساساتی میشم از اینکه صدای پریسا رو دو مرتبه میشنوم خانم رضایی از زنان شجاع پر استقامت و جستجوگر ایرانی هستند که واقعا نمونند برای بسیاری از اگر حقیقتا کارنامه ایشون رو به خوبی افراد درک کنند میبینند که چه زن پر استقامت و جستجوگری بوده ایشون من در اینکه بحث خانم رضایی رو تا حدودی تکمیل کنم اول خیلی مختصر در عرض دو سه دقیقه تجربه خودم رو عرض میکنم چون من هم از جماعت دینداران به جماعت بیدینان پیوستم البته همیشه گفتم که من در این سیر از دینداری به بیدینی هیچ وقت ضد دین نبودم یعنی اصولا معتقد با ستیز با دین عبادت و دین جماعت مردم نیستم با دین هویت دین شریعت و دین سیاست همیشه مقابله کردم از روز اولی که فاصله گرفتم از اون انواع اون دین هایی که نمیپسندم یا معتقدم مسموم هست برای جامعه اما خب این سفر رو داشتم دو سه دقیقه این رو میگم بعد یه تحلیل اجتماعی میکنم برای اینکه شأن جامعه شناس خودم رو فراموش نکرده باشم یه تحلیل اجتماعی مختصر میدم از این داستان تحولات دینی افراد تو اون بخش سفر فکری عقیدتی فلسفی اجتماعی خودم فقط این رو بگم که من از سن 8 سالگی تا 16 سالگی دین سنتی داشتم این دین مادر بزرگا روزه میگرفتم نماز میخوندم کارهایی که مادرم انجام میداد تا حدود شرایطی که سالهای 55 56 که شرایط انقلابی شد در بین 16 تا 
حدود 19 سالگی یه دین نسبتاً ایدئولوژیک داشتم یعنی تحت تاثیر شریعتی بودم تحت تاثیر بازرگان بودم آثار اونها رو میپسندیدم با دقت میخوندم که ببینم چی داره میگذره چون حالا هوا هم چنین اختزایی در اون دوره میکرد برای مثلا بچه 16 تا 18 ساله تا مثلا اوایل 19 سالگی بلافاصله چون این دو تا جذابیت داشت در اون دوره دیگه یکی انقلاب بود یکی هم سوسیالیزم بود هر دو این در واقع چپگرایی و قصه خوردن برای فقرا و این حرفا بعد از سن 19 سالگی تا 21 سالگی اون در در حدود 19 سالگی جذابیت ایدئولوژیک برام به پایان رسیده بود انقلاب رخ داده بود بعد زشتی های انقلاب کم کم داشت خودشو نشون میداد پنبه ایدولوژی در همون سالهای 58 اوایل 58 تا مثلا اواخر 58 به تدریج پنبه ایدولوژی برام زده شد رو وردم به دین فقهی بیشتر رفتم سراغ آقای متحری و بعد هم خوب تلاش کردم که فقه بخونم آشتایی بیشتر پیدا کنم تا ببینم داستان چی هست از 21 سالگی تا 28 سالگی یه دین عرفانی داشتم یه نماز میخوندم روزه میگرفتم اما دیگه هیچ اعتقادی به شریعت و دین سیاست و دین ایدولوژیک و این حرفا نداشتم تا 28 سالگی که یک مرتبه رسیدم به اینکه اینا نماز روزم عادته و کلا اینها رو رها کردم بنابراین سیر من یه سیر در واقع هم ایدئولوژی تو این وسط نقش داشته تبدیل دین به ایدئولوژی هم سیر فکری داشتم چون علاقه داشتم با آثار فلسفی آثار فلسفی رو مطالعه میکردم هم تحولات اجتماعی توی این داستان موثر بوده با اون صحبت خانم رضایی هم که ایمان رو از دین تفکیک کردن صد درصد موافق هستم چون دین یک نهاد اجتماعی باور که این وسط اون هم یه جایی داره برای خودش اون یک مجموعه با اعتقادات هست یک نظام کلامی در واقع شکل میده اما ایمان یه امر کاملا شخصی و احساسی مثل رابطه عاشقات مثل عشق میونه که آدم خب این بسیاری از آدم ها کم کم تو این تحولاتشون اونایی که میخوان دیندار بمونن اون تهش ایمانه هست که میماند در مورد تجربه مسیحی ایشون بگم که من یکی از طرفداران جیزس کرایست هستم واقعا شخصیت مسیح رو شخصیت جالب توجهیه برای من و میخونم دنبال میکنم فیلمایی رو که میسازم در مورد مسیح اینا رو همه رو میبینم یه چیز دارم یه علاقه شخصی دارم به شخصیت عیسی مسیح اما اون بخش جامعه شناسیش من فکر کردم که یک زمینه های تغییر و تحول دینی رو از حیث اجتماعی توضیح بدم و دو پیامت هاش تو بحث زمینه ها استقرایی به هشت نکته رسیدم یک کاهش جذابیت های معنوی رابطه با امر مقدس التیام بخشی و احساس در یک دین خاص یه دین خاص هست که شما باش درگیرید ولی پاسخ نمیده به این نیازها اونو رها میکنید مثلا بحث التیام بخشی که از جای کلیدیه چون آدم ها در شرایطی رنج های خیلی شدید دارن دین بهشون کمک میکنه همین نکته که خانم رضایی فرمودن اینا کارکردهای اصلی دین هست دیگه یه جاهایی هست که اون جذابیتش از دست میده یا اون کارکردش از دست میده آدم ها میرن سراغ دین دیگر یا اینکه کلا رها میکنن دوم بحران ایدئولوژی که 
برای ادیانی که جنبه ایدولوژیک پررنگی دارن با واقعیت ها با نیازهای اجتماعیشون اینا تعارض پیدا میکنه ایدولوژی خب اون رها میکنن سوم مهاجرت هست که شما وقتی توی جامعه جدید قرار میگیرید نیاز دارید به اجتماعی شدن توی جامعه ای با دین متفاوت خب سویچ میکنید بلخص بین ادیان ابراهیمی که با هم قرابت دارن این سویچ کردن خیلی سخت نیست چون نظام نظام های باور تا حدودی به هم نزدیکه چهارم پررنگ شدن رقبای دین هست اگر برای برای کسانی که جهان شناخت جهان بینی براشون مهم هست مثلا علم یا فلسفه به اونها فهم بهتری از دنیا ارائه میکنه تا چارچوب های دینی پنجم تغییر اولویت ها و سبک زندگی افراد هست شما در یه دوره عوض میشین نیاز چیزاتون چارچوب هایی دارید اولویت هایی دارید ترجیحاتی دارید مشک خاصی دارید تو زندگی اینا عوض میشه وقت با اون دیره نمیخونه مثلا مثال میزنم مثلا دیر فقهی دارید اما به رقص علاقه مندید به موسیقی علاقه مندید اینا نمیخوره با هم اون بخش رو کلا میذارید کنار ششم دلایل فرعی گاهی وجود داره مثلا میخواد با یک عاشق یه دختر مسلمون شدید میخواد باش ازدواج کنید اون هم میگه که نه بر اساس دین ما شما باید دین تو عوض کنید دلایل فرعیه ولی خب گهگاه باعث میشه افراد دینشون رو تغییر بدن هفتم پرهیز از حزینه های اجتماعی تعلق به یک دین خاص هست مثلا شما عضو یک دین اقلیت هستید توی جامعه که دین اکثریت هست دین اکثریت هم توتالیتر هست یا فشار فشار وارد میکنه خب طبعا تغییرش میدید بسیاری از یهودیانی که در ایران مسلمان شدن یا بهائیانی که مسلمان شدن عمدتا تحت همین به خاطر هزینه های اجتماعی بوده و هشتم هم شورش علیه سنت های موجود هست که دین معمولا بخشی از این سنت هاست افرادی که شورش میکنن خب طبعا دینشون رو هم کنار میذارن اشاره کوتاهی هم بکنم به پیامد هاش پیامد اول اخراج از یک گروه هست و به واسطه اخراج از گروه از کف رفتن سرمایه اجتماعی کهنه مگر اینکه فرد خب قبلا اصولا منزوی بوده باشه که خب کم اتفاق میفته دوم هز... پیامد دوم ترد شدن از خانواده هست اگر خانواده خیلی باورمند باشه در دین خاص شما اگه تغییر بدید خب خانواده تردتون میکنه و سوم پذیرفته شدن هست در یک گروه تازه و کسب سرمایه های اجتماعی تازه و حمایت های تازه دقیقا همون نکته ای که خانم رضایی فرمودن که وقتی وارد کلیسا شدن یه گروه به یه گروه اجتماعی تازه ینگار پیوستن و از حمایت ها و همراهی ها و همدلی های اون گروه تازه خب طبعا شما میتونید استفاده کنید نکته پایانی این که چرا مجازات های سختی بالاخص در اسلام تا حد حکم اعدام برای تغییر دین یا رها کردن دین وجود داره علت اصلیش روشن هست این بچه اجتماعیش این که انسجام درونی اون سیمانی که این افراد رو به هم وصل میکنه احساس میکنن رهبران دینی که این سیمان داره شل میشه این سیمان داره از بین میره چون بالاخص شیعه بالاخص بسیاری از فرق اسلامی اینها مذاهب اسلامی اینها فرقه هستند بالاخص در فرقه ها این انسجام خیلی اهمیت داره برای اینکه این انسجام بماند این مجازات های سخت رو اینها اعمال میکنن نکته مهم اینجا این هست که هر چقدر قدرت جذب یک نظام باور قدرتمندتر و دافعش کمتر باشه این مجازات ها نرمتر میشن برای برخی از فرقه ها ترد به تنهایی 
کافی نیست یه مثال خیلی ساده در مورد آمیش ها این رو من امریکا که اومدم یاد گرفتم اونها در 16 سالگی یه سنتی دارن به اسم رامش پرینگا که شما در 16 سالگی آزادی که از جامعه اونها بری بیرون تو جامعه بزرگتر زندگی کنی و هیچ نسبتی نداشته باشی ولی فرصت داری که برگردی وقتی برگشتی هم دوباره دو مرتبه نمیتونی رها کنی در 16 سالگی این فرصت رو به شما دادن برای یک بار که دین تو عوض کنید بری بیرون از این از این کامیونیتی که هست از این جامعه کوچکی که هست متاسفانه در اسلام چنین فرصتی به افراد داده نمیشه به نظر من خیلی آزادمنشانه است حداقل در همین حدش که افراد باید در سن بلوغ این فرصت رو داشته باشن که این دین رو رها کنن یا دینی که دلشون میخواد انتخاب کنن خب من متوقف میکنم در همینجا متشکرم آقای محمدی عزیز وریا مهمان همیشمون هست به عنوان تحلیلگر امروز میخوایم تجربه خودش رو بشنویم تجربه زیسته خودش در مورد تحولات فکرش وریا جان الان هستی صحبت کنید خواهش میکنم ممنون از وقتی که من دادید مرسی من داشتم سخن دوستان رو هم میشتیدم و لذت میبردم من خیلی خلاصه داستان خودم رو بگم چون ممکنم هست که قطع بشم راستش من در کودکی در خانواده خیلی دیندار به دنیا نیومدم تنها کسی که اطرافم دیندار بود مادر بزرگم بود مادر بزرگم بود که نماز میخوند برش قضیه شخصی بود ولی خب خیلی دوست داشت که بچه ها هم به حال با خدا آشنا بشند و او بود که اصلا به من میگفت خدا در آسمان است خدا اون بالاست این رو چند بار در کلاپاس هم گفتم یک خونه اطراف ما بود یک در آبی بالا روی پشت بومش بود طبقه یک خونه دو طبقه ای بود و اون در آبی من فکر میکردم که روی پشت بوم یک اتاقکی رو پشت بام بود من فکر میکردم که خونه خدا اونجاست چون بالاترین چیزی بود که میدیدم ولی من واقعیتش که هیچ وقت باور دینی باور دینی قوی در کودکی نداشتم در مورد خدا هم هیچ وقت مطمئن نبودم چون میدیدم که پدر و مادرم حداقل باوری ندارند خب اونها کلا در حقیقت طبیعتگرا بودن و ولی در دوران تینیجری که به ایران برگشتیم خب اونجا من با دوستانی آشنا شدم که باورهایی داشتن مثل اندکی باورهای صوفیانه عارفانه بعد اسمش رو گذاشت یک نگاه خاصی به حضرت علی داشتن و مولوی خواندن و یک نگاه رمزالود به هستی داشتن این برای من جذاب بود یه جذابیت هایی داشت در عین حال خب یک دافعی هم داشت همیشه احساس میکردم یک جوری دارم خودم رو گول میزنم به هر حال و ولی خب به خاطر اینکه من ارتباط با موسیقی ایرانی هم داشتم ساز ایرانی میزدم این خودش یک بهانه بود برای اینکه یک جایی برای همچین فضایی باز باشه تا حدی ولی واقعیتش که من هیچ وقت هیچ ارادتی به اسلام نداشتم اصلا به خصوص از کودکی چون بابای من با من شاهنامه میخوند و اون به خصوص آخر شاهنامه و اون اتفاقاتی که افتاد به شدت من رو زده کرد همیشه یک نفرتی داشتم از این اتفاقی که افتاده حالا الان دیگه اون نفرت رو ندارم یه دورانی بود که من یک حالت به شدت ای داشت اسلام و مسلمانی برای من خیلی زیاد وقتی که برگشتیم به انگلستان هنوز من در دوران تینیجریم بودم اواخر بود و خب دبیرستان تو ایران رفته بودم و مجبور بودم دوباره دو سال آخر دبیرستان رو تکرار کنم در انگلستان و اون دوره خب من خیلی خیلی شدید یک نفرت بیشتری نسبت به اسلام پیدا کردم در این حال چون مدرسه ای می رفتم که مدرسه مسیحی بود 
و قبلش هم مدرسه مسیحی رفته بودم در کودکی این قضایا برای من به ای دوباره انگار درش باز شد انگار دوباره خواندن بایبل رو نمیدونم اون داستان ها به خصوص من بایبل همیشه دوست داشتم حالا به قسمت به جز قسمت های خیلی غیر انسانی کتاب عهد قطع عتیق ولی کلا بایبل رو خیلی دوست داشتم من خیلی علاقمن به فلسفه بودم از سنین کم به خصوص یوحنا رو خیلی دوست داشتم همیشه و فصل آفرینش رو فصل خروج رو این داستان ها همیشه برای من جالب بود در عین حال خب میدیدم که این داستان ها واقعی هم نمیتونه باشه ولی رفتن به اون مدرسه ارتباط با یک سری دوستان و به خصوص یک دوستی من داشتم که حالا ما پاستر نمیگیم ما میگیم پریست یا میگیم وکه در کلیسای انگلستان اون, اون کشیش که سایمن اسمش بود خیلی سعی میکرد از دانش فلسفی منم استفاده کنه و یک سری براهینی من سعی میکردم جور کنم استدلال های نپولوجیست ها رو میخوندم توی روزهایی که با هم جمع شدیم و استفاده میکرد و خیلی هم خوشحال بود از بودن من در اونجا و این کامیونیتی خوبی بود من این رو در سخنان خانم رضایی هم شنیدم که این جمع شدن در کنار هم یک معنای به زندگی میده ما با هم سینما میرفتیم گروهی با هم نمیدونم جلساتی داشتیم که نمیدونم در کلیسا جمع میشدیم غذا میخوردیم شب نمیدونم شامی بود و بعد نمیدونم موسیقی بود بعضی وقتا بعضی وقتا جلسات بحث بود خیلی وقتا در روزهای تعطیل با هم چه بودا پیکنیک میرفتیم یعنی در حقیقت این دوستان کلیسا فهمیدن که اگر این مسئله فوق برنامه نباشد شاید موتیویشن خیلی آدم ها یا انگیزه آدم ها برای ماندن در کلیسا خیلی کمه ولی اون ارتباطی که آدم اونجا با هم داشتن اون کار مجانی که میکردن مثلا همین که شما میرفتید تو آشپزخونه برای همه ساندویچ درست میکردید مثلا یا یک حالی بود انگار که شما فکر میکردید در یک کار از خودگذشتگی انجام میدید خب جیزس هم که اونجاست داره ما رو میبینه مسیح و همه هم اینجا با هم دوستیم همه رو دوست داریم هیچ که حرف پول نیست حرف نمیدونم قدرت نیست در حالی که خب بالاخره این مسائل مهمه در پشت پرده به هر حال که مهمه توی رده های بالاتر که شما میرید میبینید که پول و قدرت بسیار در کلیسا هم مهم است ولی این حال خوب وجود داشت تا اینکه من خب فیزیک میخوندم یعنی ایلبل هایی که میخوندم یکیش فیزیک بود معلم فیزیکی داشتیم یادش به خیلی اسمی کالین اورست از اون هیپی های دهه 60 و دهه 70 بود و اون از این که میدید من سلیب میدازم در این حال خیلی هم فیزیک خوب میدونستم و بیش از هم کلاسی های خودم میخوندم بالاتر از اون کسانی که دبیرستان هستن فیزیک میدونستم آشنا بودم با این اتفاقاتی که توی فیزیک مدرن میفته براش عجیب بود میگفتش که خود تو چطور اینا رو میخونی و میری جیزس جیزس میکنی برای من عجیبه و چون من این کالین رو خیلی دوست داشتم الان میفهمم تاثیر معلم چقدر زیاده این کالین برای من شخصیت چجوری بگم یک حالتی داشت که من به او اقتدا میکردم از او پیروی میکردم خواستم ببینم که چون آدم جالبی بود آدمی بود که اهل موسیقی بود ادبیات رو میشناخت با خیلی وقت دیدم دونم میشستیم در باب ادبیات ما با هم میزدیم بایبل رو خوب خوانده بود خب از این کشیش کلیسای ما او بهتر حتی تاریخ مسیحیت رو میدونه مثلا من اولین بار اسم جوزیفس رو از او شنیدم و به من گفت که آقا برو بخون 
تا اینکه من دانشگاه رفته بودم فکر کنم سال اول دانشگاه بودم رشته فیزیک و یک روز در تلویزیون بی بی سی من دیدم که یک آقای اومده با در این را بگم من همیشه این نفرت خیلی زیاد رو نسبت به اسلام داشتم بلا متاسفم که این رو میگم الان دیگه نفرت ندارم الان سمپاتی دارم نسبت به مسلمان اساس میکنم باید کمکشون کرد که از این چجوری بگم از این قیدی که برگردنشون گذاشته شده رها بشن این بیماری رو باید درمان کنیم از نظر من ببخشید ببخشید که این کلمه رو به کار میبرم ولی اون موقع نفرت داشتم و ایشون توی تلویزیون بی بی سی دیدم ای آقای از یک پروفسوریس از آکسفورد یک برنامه‌ای داره یک, تلو... یک برنامه جالبی بود آخر شب بود در باب اینکه the root of all evil ریشه تمام پلیدی ها و نگاه کردم دیدم یه آدمی چقدر خوب، چه خوب صحبت میکنه چقدر فیلم فیلم جالبی است بعد نگاه کردم دیدم که خب میگه اسمش ریچ دوکینگز هست اونو نمیشناختم قضیه مال سال 2000 فکر میکنم سه باشه 2003 اینطورا فکر میکنم و خیلی خوشم اومد نگاه کردم برنامه دیدم آقا رفته با ادیان مختلف با کسانی که در ادیان مختلف اصلا صحبت میکنه و چقدر این خرافی بودن دین و ناموجه بودن این باورها و خطرناک بودنشون رو چه خوب تو این فیلم داره نشون میده عجب آدم جالبیه و خیلی خوشم اومد خیلی خوشم اومد یک،, یک دو سال بعد از اون بود که دیدم کتاب این آدم چاپ شد کتابش رو خریدم در همون دوران بود که من کم کم توی دانشگاه با خوندن مکانیک کوانتومی و همینطور آشنا شدن با فرگشت تقریبا دیگه فهمیدم که انگار باور من چندان باور موجهی نیست یه اتفاق خیلی جالب تو دانشگاه افتاد با یک سری از دوستانی من داشتم که اینا اهل فلسفه من بیشتر دوستان از دیپارتمان فلسفه بودن تا دیپارتمان فیزیک یک دوست انگلیسی داشتم که او فلسفه میخوند فلسفه تحلیلی میخوند و من گفتش که آقا تو هم که اینقدر مسیحیت رو خوندی و آشنا هستی و اینا بشینیم جلساتی با هم گپ بزنیم با هم که گپ زدیم گفت آقا تو اینقدر میگی مارکو نمیدونم مثیو مارک لوکین جان میکنی ببخشید این یعنی متا مرقس لوقا و یوحنا نویسنده چهار گاسپل چهار انجیل گفت اینا اینا که اصلا نویسندش معلوم نیست من خندیدم گفتم آقا تو مثل که اصلا بایبل نخوندی گفت ببین تو خیلی ما دست کم گرفتی چرا فکر میکنی ما نخوندی نویسنده اینا مشخص نیست برو این نسخه کینگ جیمزی هم که انقدر دوست داری برو نگاه بکن اولش نوشته که نویسنده اینا مشخص نیست اون موقع ویکیپیدیا یا نبود یا اگر بود خیلی استفاده نمیشد یا اینطوری چیزی نبود که شما همین لحظه فکت چک بکنید تو گوگل نه این راحتی نبود چیز خیلی چیز کاملی نبود بعد میرفتی کتاب خونه همزه کتاب در میآوردی و من رفتم و نگاه کردم دیدم اراس میگه نویسنده این چهارتا مشخص نیست اینا نویسنده گمنام دارن من خیلی تحجیب کردم خیلی برام عجیب بود بذاره احساس کرد چون من هنوز یک رابطه ای داشتم با, با مسیحی که میگفتم خیلی خب حالا حتی اگر غیر واقعی هم هست حتی اگر این داستان رو نمیشه پذیرفت حتی ولی سمبولیک میشه پذیرفتش میشه ذات اسطوره ای پذیرفتش به عنوان یک اسطوره باور بهش میگم چون باور خوبی است ما رو خوب میکنه ما رو انسان های خوبی نگه میداره و ما از کجا میدونیم ردش هم که نمیشه کرد نفکش هم که نمیشه کرد ولی پس باور خوبی است مسیحی باقی ماندن خوب است و من رفتم به سایمون گفتم که آقا دوست عزیز اینا رو خوندی سایمون تو میدونی اینا رو خبر داشتی ما میدونی چی داریم با آدما میگیم 
گفتش که نگاهی انداخت گفت بله اصلا کی اینا رو به تو گفته بود لازم نیست سراغ اینا زیاد بری یه پاسخای داد گفت بله بله فلان جا متا گفته که من میدونستم گفتم آقا اول مارکس داره میگه من رفتم تحقیق کردم داره خودش میگه میگه من رفتم از کس میگه درست نخونده بودیم داره میگه من رفتم شنیدم از کسانی که گفتن شما اینا رو دارید به مردم به عنوان حقیقت میگید این نمیشه من خیلی احساس بدی دارم احساس کردم دارم کار بی‌اخلاقی میکنم احساس کردم از کجا من میدونم یک چیزی که باور دارم درست نیست به عنوان حقیقت با ما میدم خوبه تمام دروغگوها همین کار رو میکنن تمام آدم های پلید تاریخ همین کار رو میکنن یک دروغی میگن ولی خیلی به خیال خودشون دروغ خوبی است میگن اب نداره ما که میدونیم دروغه ولی دیگران خوبه با این دروغ احساس کردم من همچین اجازه ای ندارم همچین حقی ندارم به جای دیگران تصمیم بگیرم و گفتم و اصرار کردم سر این قضیه اصرار کردم و به سایمن گفتم آقا این نشدنی است من نمیتونم این کار نمیشه کرد بعد بشینیم صحبت کنیم گفت ببین شما به این کارا کار نداشته باش شما اصلا ببین چه کار داری شما شما فیالوجی خوندی مگه شما اپولوژیست هستی شما باور مسیحی داری که من باورت بمون زیادم جا شلوغ نکن در حقیقت یک همچین پاسخی به من داد و این باعث شد که من احساس کردم من از جنس اینها نیستم تمام اون جذابیتی که اون جلسات داشت در کنارم نشستن داشت احساس کردم من یک بار که اومدم از حقیقت صحبت کنم به بخ... انقدر با خشونت با من برخورد شد انقدر تحمل وجود انگار تمام اون دوستی ها و لبخند ها و گریه ها و شادی ها و لحظاتی ما داشتیم که همه حس میکردن ما الان جیزس رو حس کردیم گریه میکردن به هم همدیگر رو در آغوش میکشیدن این لحظات عجیب قلی من احساس کردم تمام اینها انگار علکی بوده تمام اینها انگار اگر اندکی ما بخوایم این لایه بیرونی رو بشکافیم و بریم اون پایین ببینیم چه خبره با ما برخورد میشه انگار حقیقت ارزش نداره ایمان است که ارزش داره و این من رو دور کرد احساس کردم خیلی خوب من رابطه خودم رو با جیزس نگه میدارم ولی از این کلیسا میام بیرون مدتی ادامه داد دیدم نمیشه نمیشه باور کرد دیدم به جیزس نمیتونم دیگه باور کنم گفتم خیلی خوب خودم یک رابطه شخصی با خدا خواهم داشت و مدتی شاید بگم یک هفته ای هم دو هفته ای هم دیست شدم دادار باور شدم بعد از دو هفته دیدم آقا من مثل این کیفی هستم خودم دارم به خودم دروغ میگم آقا من ایفی هستم و بعد از اون بود که احساس کردم چقدر همه چی معنادار تر شد چقدر علم جایگاهش درست شد چقدر این تهوری های علمی راحت معنا پیدا میکنه دیگه لازم نیست من کسی از فرگشت حرف میزنه جلوش بایستم دیگه لازم نیست کسی از تاریخ مسیحیت میگه من برم سراغ فلان روایت جوزیفس و فلان روایت فلان نویسنده یهودی و که یک جوری مسیح رو ثابت بکنم دیدم نیاز همه اینها رو به سراحتی میتونم بگم آقا اینا داستانهای تاریخی است لزومی هم نداره ما به زور داستانها و اساطیر رو به حقیقت اثبات برسونیم خیلی راحت شدم انگار صدها کیلو بار از دوش من انگار یک حس آزادی کردم احساس کردم چقدر این جهان اسرارآمیز و رمزآلوده و چقدر جذابه ادبیات چقدر جذابه نمیدونم فلسفه چقدر جذابه علم چقدر این آسمان پرستاره رو دیدنش چقدر جذابه به شدت شروع کردم به سایفای خوندن و فلسفه جدید خوندن احساس کردم از این داستان در اومدم و ولی این نفرت من نسبت به اسلام باقی ماند سالها ما با مسلمان‌ها دوستان مسلمان سنی البته بحث می‌کردیم جلسات بحث و گفتگو داشتیم تا اینکه سال‌های 2010 2011 بود که کم کم احساس کردم که این رفتار من نسبت این دین ستیزی حالا یه میدونم اسلام ستیزی اسمش رو باید گذاشت دیدم حالت سالمی نداره من تبدیل شدم به یک کسی یک آدم به شدت تند رو که فقط دلم میخواد به گونه انگار مسلمان ها رو از هستی حذف بکنم در حالی که اینها هم بخشی از هستی هستن باورهاشون با من مختلفه و اونجا بود که اندکی تغییر کردم و احساس کردم که باید به یک سمت گفتگو پیشرفت به سمت دایلوگ و مکالمه و 
از اونجا بود که اصلا رفتارم تغییر کرد احساس کردم که بیشتر دلم میخواد با آدم ها دیبیت دوستانه بکنم بیشتر دلم میخواد در باب انسانگرایی صحبت بکنم در باب جایگاه انسان در هستی صحبت بکنم در باب دوستی در باب عشق در باب معنای زندگی خب البته همیشه برخورد من با تیست ها و خدا باوران بوده تو این سال هم که بیشتر شده چون چاره ای نیست وقتی ما میگیم آقا باور نداریم و باور شما غیر عقلانیست ناراحت میشن میخوان استدلال بیارن میخوان بحث بکنن ما رو بد میدارن ما رو بی اخلاق میدارن این مجبوریم از اخلاق بگیم مجبوریم از معنا بگیم مجبوریم از علم بگیم مجبوریم از باورهای موجه و ناموجه بگیم اما هنوز من بر این باورم که میشود یک باب دوستی بین خدا باوران و خدا نباوران ایجاد کرد و میشود یک جامعه ای داشت که در این جامعه انسان فراتر از باورهای شخصیش یک زندگی معنادار واقعی دوستانه ای در کنار هم آدم ها دارند و من فکر می کنم اگر به همچین مسیری برویم کم کم مذهب و دین حذف می شود چون معنای وجود داره دوستی وجود داره رفاقت وجود داره دیگه نیازی به وجود خدا و اون کاراکتر خیالی نیست که به ما معنا بده که ما بخونیمش و او به ما بگه که چه درست و غلط چیست من دیگه ممنون فکر کنم کم کم الان اصلا اینجا هم دیگه من ممکنه که صدای منم قطع شده باشه نمیدونم که قطع شد یا نشد ولی به حال ممنون از وقتی که من دادی متشکرم بریا جان خیلی متشکرم که در سفر و با اینترنت کم و زیاد تجربه خودت رو با ما در میون گذاشتین من از بردباری آقای رضا نجفی مهمون هفته پیشمون و آقای دستمالچی سپاسگزار اجازه بدیم برگردیم به خانم پریسا رضایی ادامه مهاجرت های فکری ایشون رو بشنویم دوباره به زودی برمیگردیم خدمت شما خانم رضایی صدامو داری؟ بله بله بفرمید ادامه بدید از همون جایی که توقف کردین در همون تجربه دوستان کلیسایی من واقعا دوست به دو سه نکته میتونم اشاره کنم اولا اینکه خب یه حالت اعتراضی بود که واقعا یه سرکشی در وجود من بود علیه تمام این فشارهای دینی که از بیرون وارد میشد هم در جامعه و هم در محل کار که واقعا وحشتناک بود و من هیچ راهی برای مبارزه با اینا نمیدونستم چون محل کارم بود باید در واقع تمام اون قوانی رو رایت میکردم سرام میداختم زیر و به قول معروف ترجمه رو میکردم تو چشم مدیر کل اجازه نداشتم نگاه کنم مدیر کل وقتی با من حرف میزد سرش انداخته بود زیر به من نگاه نمیکرد دستوراتش رو فقط میداد و از اینجور صحنه هایی که واقعا همه روی هم جمع میشد و فشار بود و اینا تمام این محیط کلیسایی همونجوری که آقای امیدی هم گفتن واقعا یک مفری بود برای من که بتونم این اعتراضم رو اونجوری نشون بدم و خودم رو خالی بکنم یه بال و پر جدیدی بگیرم و در واقع نکته دیگه همین هستش که واقعا یک بازگشت خیلی لطیف و خوبی داشتم به ایمان خانواده پدری که خیلی بازگو نشده بود همش مکتوم باقی مونده بود قلبی بود خیلی ولی احتیاج زیادی هم به توضیح نداشت چیزی بود که از قلب به قلب در واقع موروسی به من رسیده بود و من داشتم ازش لذت می بردم واقعا و نکته سوم تمام اون یاری هایی بود که واقعا این گروه به من انجام میداد چه از پدرمون شخصا و چه از تمام دوستانی که من همیشه واقعا ازشون یاری های بی نظیری می دیدم به خصوص از نظر فکری از نظر تسلای روحی و 
واقعا بارها میشد که من با روحیه بسیار خراب زنگ میزدم و اصلا اولین کلمه رو که میگفتم پدر به من میگفتش که دخترم بگو همین یک کلمه رو که میگفت من میدونستم که میتونم واقعا در واقع بار دلم رو خالی بکنم و همیشه واقعا یک تسلایی برای من داشت حتی اگر که رو حلی نشون نمیداد انقدر تسلی دهنده بود برای من که در اون دوره بسیار مهم بود بعد پدر خودمون در این کلیسا من رو در واقع از نظر ترجمه اتصال دادن به یک پدر جزویت یا یسویی در همین فرانکفورتی که من الان هستم که این ایشون میخواستن که کتابشون به فارسی ترجمه بشه و من در کنار کار ترجمه رسمی و خشک و سیاسی اداره مطبوعات خارجی این کتاب رو دستم گرفتم و در حالی که واقعا از متنشم لذت می بردم کتاب رو ترجمه کردم اسمش هستش مسلمانان میپرسند مسیحیان پاسخ می دهند و در واقع ایشون این پدر که بسیار هم انسان فرهیخته هست و در رشته الهیات شناسی و فلسفه واقعا استاد بزرگی هست و ایشون هنوز وقتان تقید حیات هستند این کتاب رو با لذت من ترجمه کردم و برای ایشون فرستادم ما به شکل فقط با ایمیل و در واقع موقع تلفن و این چیزام که هنوز نبود واتساپ وجود نداشت با هم در تماس بودیم یک کشیش دیگه هم به من معرفی شدن از آلمان که در یک شهر کوچکتری در بادم روتنبرگ آلمان در جنوب زندگی میکنن با این کشیش هنوز من در ارتباط هستم گاهی هم دیگر رو میبینیم ایشون هم داستان مجزای خودش رو داره و پدر خودم خواستن که من تهران رو به ایشون نشون بدم اون زمان با یک کشیش دیگه اومده بودن و من یک تور یه روزه برای اینها گذاشتم و بردم و جای خیلی معروف رو بازار تهران تا دربند رو همه رو بهشون نشون دادم خیلی خیلی خوششون اومد و از همون جای دوستی واقعا امیقی ایجاد شد که هنوزم برای هم می نویسیم هنوزم حال من رو میپرسه و وقت بکنه حتما میاد و من رو می بینه در آلمان این ارتباطات واقعا ایجاد شده بود و بر من خیلی خیلی مهم بود این گروه کلیسایی تا اینکه در بعد از ماجرای جنبش سبز ما در واقع ناچار به مهاجرت شدیم یعنی مهاجرت اجباری به دلایل سیاسی و به شکلی که ناچار شدیم در عرض واقعا یک ماه کل زندگی رو که سالیان سال جمع کرده بودیم کار و خونه و هر چی که وجود داشت رو به قول معروف خیلی خلاصه بگم کارتون بندی کنیم و مهاجرت کنیم چون تنها راه حل ممکن بود خب این شما دیگه خودتون میتونین تصور کنین که چه حالت روحی برای من وجود داشت که با چه قرصهای اعصاب و چه ناراحتی هایی من به کشور آلمان اومدم کشوری که خب البته میشناختمش بارها بارها سفر کرده بودم زبانش رو میدونستم ترجمه میکردم ازش سخنرانی کرده بودیم اینجا در مورد نویسنده های آلمانی و بیگانه نبود با من و همیشه ما رزو داشتم که از نوجوانی در اینجا زندگی کنم ولی اینکه شما یک دفعه مجبورید در چنین شرایطی کل زندگیتون رو بگذارید و بیاید از نو در سن بالاتر در حالی که همه چیز تو ایران براتون جا افتاده دوباره از صفر همه چیز رو شروع کنین بی نهایت بی نهایت سخت بود و اصلا برهی نبود که من آمادگی این زندگی رو داشته باشم 
به همین دلیل هم واقعا خیلی خیلی سخت بود دوران اولیه و این پدر پدر ترول من اسمش رو هم میگم پدر کریستیان ترول هستن ایشون که در دانشکده الهیات شناسی و فلسفه فرانکفورت تدریس میکردن الان دیگه بازنشسته هستن فقط کارهای تعلیفی و ترجمه انجام میدن ایشون بی نهایت به ما کمک کردن اوایل حتی به ما اتاق دادن در همین دانشگاهی که تدریس میکردن یه بخش مهمانان هستش که اونجا از ما واقعا پذیرایی کردن بی نهایت کمک کردن پدر خودمون رو از ایران هم خیلی کمک کردن که ما بتونیم واقعا جابجا جا بشیم اسناد و مدارک رو بیاریم و واقعا خیلی پشتیبانی شدم من از این لحاظ و اینجا که بود بودیم بعد از یه مدتی که بالاخره با سختی های هرچه تمام تر جا افتادیم و خونه داشتیم این کتاب پدر اینجا چاپ شد و همین یک در واقع سررشته شد که من یک همکاری پیدا بکنم با یک مؤسسه ای که فکر می کنم انگلیسیش میشه Church in Need کلیسا در تنگنا که در واقع مؤسسه کلیسایی هستش که در واقع پشتیمانی میکنه از کلیساهای جهان و یک بخشش فقط یک بخش از این کارهای این کلیسا امور چاپی و چاپ کتاب هست که رابطه ایجاد شد با این مؤسسه که در نزدیکی مرکزش هم در نزدیکی فرانکفورت در شهر کنیگشتاین هستش و من چندین کتاب باهاشون قرارداد بستم چون کارم هنوز نداشتم باهاشون قرارداد بستم و یه سری از این کتاب ها که خانم رحیمی هم نام بردن رو به شکل قراردادی ترجمه کردم و بعد خب مشکلات چاپ در اینجا خیلی زیاد بود چون هیچ کس فارسی نمیدونست و خیلی واقعا مشکلات فنی چاپ بیشتر از مشکلات ترجمه بود که باید من خودم نظارت میکردم که اشتباه چاپی توش پیش نیاد و درست چاپ بشه همین واقعا این کتاب ها رو من تا لحظه آخر باهاشون بودم تا به چاپ رسیدن اینجا هنوز من خودم موقع کلیسا میرفتم روزای یک شنبه با دو کلیسا بودش که هر دو هم مربوط به یسویان هست و یا جزویت ها که من خیلی از رویهشون خوشم میاد چون بی نهایت انسانهای اهل تحقیق و تفحص و مطالعه هستند. من تو دو تا از این کلیسا ها رفت آمد داشتم و به شکل مرتب توی مراسم شرکت میکردم اتفاق دیگه که در این دوره شاید جالب باشه که در این همین زمینه صحبت خودمون سیل پناهنده های ایرانی بود که وارد این کلیسا ها می شد و من سعی می کردم به توصیه پدرترول یه مقدار ترجمه کنم برای این ایرانی یا یه مقدار اینا رو وارد بکنم به امور مسیحی و خیلی هاشون یعنی گروهی بودن که واقعا میخواستن تغییر دین بدن و بر اساس تغییر دین دادن میخواستن که اینجا بمونن من حتی دادگاه چندین جلسه دادگاهی باهاشون رفتم به عنوان مترجم خیلی در زمینه ترجمه شفاهی کمکشون کردم و پدرم ازم میخواستن که 
در جلسات کاتشیسم که در واقع تعلیمات کلیسای کاتولیک هستش من شرکت کنم و ایشون این نکات اصلی رو همیشه به آلمانی توضیح میدادن و من برای این ایرانی ها سعی میکردم که اکثرشون هم رابطه جوان بودن و هنوزم هستن ترجمه کنم و خیلی در این زمینه فعال بودم میشه گفت برای مدت دو سال برای مدت دو سال خیلی در این زمین فعال بودم منتها بعدا کم کم به میل خودم از این گروه فاصله گرفتم یعنی انتخاب خودم بود چون دیدم که با اون اعتقاد شخصی من زیاد جور در نمیاد چون متاسفانه خیلی از این ایرانیایی که من اینجا تجربه کردم خیلی متاسفانه همه چیز رو به شوخی میگرفتن و فقط میخواستن که در واقع بتونن اقامت آلمان رو بگیرن و پناهندگی کلیسایی پناهندگی کلیسایی و من مسائلی دیدم که واقعا زده شدم و خواستم که فاصله بگیرم 